0: Radio 1-1 Friedel massage. Touché. Touché, vandaag met danser Wim van Lessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Of moet ik nu ex-danser zeggen? Het klinkt toch een beetje vreemd, hè?
1: Ja, het klinkt een beetje vreemd. En ik ben eigenlijk nog altijd danser. Ja, <laughs> denk ik al.
0: Daar raak je ja. nooit vanaf. Ja. Um, je hoort al muziek op de achtergrond. Jij herkent dat natuurlijk, hè?
1: Ja. <laughs> zeer herkenbaar de
0: Bollyro van ja. Ravel want daarmee uh, heb je afscheid genomen ja. na 25 jaar ja. op um, het podium van de Stadsschouwburg in uh, Antwerpen en ook afscheid genomen van het Koninklijk Ballet van uh, uh, Vlaanderen waar ja. je principal dancer ja. was wat is dat precies, principal dancer
1: principal dancer is eigenlijk de hoogste rang uh, waar je je in bevindt als danser. Dus eigenlijk de hoofddanser van het Ballet van Vlaanderen. Ja,
0: de diva ook van het Ballet van Vlaanderen?
1: Je moet een klein beetje diva gehaald hebben in de goede zin van het woord.
0: <laughs> ja, ja. Um, dat was twee weken geleden, dat grote afscheid, ja. dat prachtige gala. Wat heb jij de voorbije twee weken gedaan?
1: Goh, dat is heel snel gegaan. Ja? <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ja, eerst heb ik uh, een beetje moeten bekomen van, van de hele... Aanloop naar het gala en dan het afscheid en dan heb ik ook wel echt intens de tijd gehad om te zeggen van hoe is het gegaan, hoe is het geweest uh, de berichten die ik gekregen heb achteraf uh, en ik heb dat ook proberen zo bewust mogelijk te beleven mm -hmm. omdat ik zoiets heb van ja dat is niet iedere dag dat ik dat doe en uh, op het moment zelf uh, was het voor mij toch nog altijd pure concentratie om hetgene wat ik moest doen goed te doen en de rest heb ik zo'n klein beetje laten gebeuren. En achteraf heb ik zo toch een beetje uh, gekeken van... Hoe was het eigenlijk gegaan? En, en wie was eigenlijk daar? En hebben ze ervan genoten? En, en was het ook zo gelijk dat ik het mij had ingebeeld? En ja. Dus hij heeft toch wel een paar dagen... ...de tijd nodig gaat om, om te wennen En het voelt eigenlijk nog altijd precies... ...een klein beetje aan als een verlengd weekend. <laughs> dus.
0: En ondertussen um, heb je ook uh, dit boek natuurlijk. Ja. Hè? Dancer. Ja. Dancer. Uh, op om... jouw naam met een prachtige foto. Ja. Een prachtig boek ook. Ja. Met boeken, met uh, foto's van, uh, van je hele carrière. Ja, voor Is mij... Is ook een mooi visitekaartje dat je kan afleveren na ja. 25 jaar?
1: Ja, absoluut. Ik... Uh... Ik begin nu pas eigenlijk te beseffen van hoe fijn het is om dit nu te hebben. Ook op dit moment van mijn carrière. Dat, ja. ik, dat, ik, uh, dat ik dit nu kan vastpakken. Dat is iets tastbaar. Uh, dat is iets waar dat ik uh, heel intens aan gewerkt heb met een fantastische groep van mensen. Uh, waar we misschien later op kunnen terugkomen. Maar het is iets van. Dit is waar ik voor sta. Dit is meteen mijn visitekaartje. Dit is hetgene. Mijn eerste echte product, wat ik zelf vormgeving heb gegeven. En, en ja. dat vind ik, daar ben ik wel trots op. Dat is ook zoiets heel kwetsbaar natuurlijk. Je legt je ziel een klein beetje bloot. Je vertelt dingen over jezelf wat je daarvoor nog nooit bloot hebt gegeven. Dus het is, het is wel iets speciaals. En het is ook fijn om nu uh, met mensen die ik nu in contact kom en die zeggen van, wie ben je eigenlijk? Dan kan ik zeggen, hier, is mijn boekjes. <lacht> lees, lees het boek. Ja.
0: Maar hoe zou jij jezelf omschrijven? Wie ben jij eigenlijk?
1: Hmm, dus ja, ik ben... Wim van Lessen, ik ben 25 jaar de hoofddanser, de principal dancer van de ballet van Vlaanderen geweest. Uh, maar ik vind dat er vandaag niet echt veel veranderd is. Ik denk dat ik nog altijd de danser ben en nog altijd de artiest ben en sta voor de dingen waar ik mij achter zet. Mm -hmm. En dat is, als ik mezelf moet omschrijven, misschien passioneel. Uh, een beetje een pitbull. Als ik mij ergens aan vastbijt, dan laat ik niet direct los. Gedreven. Kwetsbaar. Gevoelig. Uh, heel zeker. Heel onzeker tegelijkertijd. Uh, vriendelijk gemoedelijk en ik hou van sociaal contact. Ja.
0: Ik. En dat blijft, ook al ja. ben je geen danser meer. Of toch niet op het, uh, op het podium als ja. principal dancer. Die bolero blijft maar lopen. Hè. Weet jij nu uit het hoofd uh, bij welke minuut we ongeveer zitten?
1: Nee, niet echt. Maar het is nog altijd in de rustige fase van de bolero. Ja. Het, dat is het moeilijke aan het stuk. Uh, het is zeer repetitieve... Ja. Uh, muziek uh, en waarom als je ziet een danser die begint aan de bollerooi te dansen dan heeft hij altijd zo een blik van het oneindige en zoiets van wauw, die is klaar om de wereld te veroveren en dat is omdat je het bestaat uit 18 gedeeltes, secties en als je ene keer de tel verliest of je vergeet welk hoofdstukje dat je eigenlijk bezig bent that's it. dan ben je verloren daar is ook niemand waar je kan naar kijken om te zeggen van... En waar zit ik nu? Ik heb een out. Want er zitten al mannen rondom u te kijken van... Allee, laat het maar eens zien op die tafel. Dus het is, het is een zeer uh, moeilijk stuk in de zin van de opbouw van het uh, ballet. Ja. Want voor mensen
0: die het nog nooit hebben gezien, het is die bewuste choreografie van Maurice Béjart, ja. De grote rode tafel waar jij dan in het midden 16 minuten ja. lang alleen danst. En ja. daar rond alleen ja. naar prachtige mannen ja. die jou omhoog stuwen. Ja. Laten we nog even luisteren naar die fantastische bolero. muziek van Ravel, de bolero, Wim van Lessen, de muziek waarmee jij twee weken geleden afscheid hebt genomen als principal dancer bij Ballet Vlaanderen. Hoe bewust heb jij die laatste voorstelling, die laatste danspassen, die laatste keer die bewuste choreografie beleefd op die rode tafel van Bejaar?
1: Ja, dat was voor mij, denk ik, de grootste uitdaging. Van ik wist... Dat het een heel geladen voorstelling ging worden. Ik wist dat het uh, heel belangrijk was. Ik had ook uh, speciaal de nadruk op gelegd dat ik dat wou doen. Dat ik afscheid wou nemen. Dat ik uh, met een bang eruit wou gaan. Bij wijze van spreken. En ik had zoiets van: ik mag mij niet laten afleiden door alles wat er rond gebeurt. Uh, daar waren cameraploegen, daar waren fotografen, daar waren mensen, daar waren allemaal extras. Wat ik normaal niet heb bij een voorstelling. En ik had zoiets van: oh. Maar ik moet wel zorgen dat hetgene wat ik moet doen, dat moet er wel staan. Mm -hmm. Want als ik nu niet goed ga dansen en al de rest staat er... Dan was het ook heel fout geweest. Was je zelf tevreden over de laatste voorstelling? Ja. ja. ja en ik ben, ik ben niet uh, gemakkelijk naar mezelf toe. En ik ben, uh, ik denk, best wel veel eisend naar mezelf toe. En, en, en de eerste om te zeggen van... Mm, dat is niet goed of dat is niet goed of dat komt beter... Maar ik was daar heel, heel heel erg op gebrand om, ja. om een goede voorstelling af te leveren.
0: Nu, dit duurt 16 minuten. En ja. dan zou een buitenstaander kunnen zeggen: boah, 16 minuten dansen, dat valt toch zeer goed mee als voorstelling. <laughs> maar hoe intens is het als je 16 minuten alle focus op jou krijgt?
1: Ja, het, het is een stuk, als je de muziek hoort, het gaat zeer crescendo.
0: En, en jij danst heel soepel, alsof het niks is.
1: Ja, en, en het, het begint ook zeer simplistisch. Maar zoals iedereen weet, zeer simplistisch kan soms het moeilijkste zijn. Mm -hmm. Als je een mooie rechte lijn moet trekken of een mooie cirkel moet tekenen, is soms het moeilijkste. En, en door de simpliciteit van het stuk, hoe dat je eraan begint met de belichting, met de muziek, met, met de zaal die dan muisstil is. En, en in één keer ben je zo bewust van jezelf dat je daar staat en dat je aan dat stuk begint, dan heb je zoiets van, oh god, <lacht> de trein is vertrokken. <laughs> maar, maar dat is juist de sterkte van het stuk. Ja. Het is ja. echt uh, een meesterwerk.
0: Ja. Het is gecreëerd in 1961 door Maurice Béjart ja. deze choreografie. Wat weet je daar zelf van?
1: Ja, ik weet dat het origineel uh, gemaakt is voor een vrouw. En ik denk zelfs dat het een Belgische danseres was, op wie het gecreëerd is. En het is, ja, ik zeg niet een... een, een... Het is wel een dans, een soort trance. Het is een soort uh, erotiek, zeker niet vulgair, maar het is wel opzwepend. En in de loop der tijd is het toch wel gevarieerd van een vrouw op tafel met mannen er rond, een vrouw met vrouwen er rond, een man met vrouwen er rond, en dan was het een man met mannen er rond. En dat is vooral bekend geworden in de jaren tachtig, denk ik, met uh, Georges Don, de befaamde muze, een van de muzes van Maurice Béjart. En, en wie was dat precies? Ja, Georges Don was, was een danser die op zich niet de meest ge, uh, perfecte technische danser, maar als hij op het toneel stond, hij... Zoog die aandacht van het publiek naar hem toe. En, en dat zijn mensen die voorbij komen in de dansgeschiedenis en die hun stempel drukken. En hij was zeker zo één. En vooral de, de, zijn interpretatie van de Bollero, van Maurice Béjart is gewoon iconisch. En voor mij is hij ook degene geweest naar wie ik altijd gekeken heb op. Op videomateriaal of op YouTube, als, je, uh -huh. als ik moest luisteren of ik moest kijken naar zijn interpretatie, dan was het toch wel hem die ik uh, bekeek, omdat ik vond dat hij, ja, je kijkt er gewoon naar, je ja. gaat gewoon helemaal mee in dat verhaal. Maar je hebt hem nooit uh, nee. kunnen ontmoeten natuurlijk. Hè? Nee, hij is uh, helaas overleden aan AIDS. Uh -huh. In die tijd was dat nog een, een doodvonnis. Ja. En, en dat uh, is ook een periode die zeer gemarkeerd is geweest door die ziekte en, en door heel de impact op de danswereld en, en in de tijd van het ballet van de 20e eeuw. En dus ja, dat alles maakt het wel uh, zeer iconisch.
0: Maurice Béjart heb je wel
1: uh, ontmoet. Maurice, Maurice Béjart heb ik zelf ook nooit ontmoet. Nooit ontmoet? Nooit ah. ontmoet. Ik uh, heb wel altijd een grote bewondering voor hem gehad omdat ik uh, met de Olympische Spelen in Nagano, in Japan... In de tijd heb ik een duet met mijn danspartner Aki Suito gedanst. En dat was Sonate van Maurice Béjart. En normaal gezien mag er geen enkel stuk van Béjart gedanst worden in Japan. Omdat de rechten... Tot uh, het ballet in Japan behoren. Ja,
0: dat is behoorlijk
1: ingewikkeld. Dat he, is zeer ik, streng. Heel veel ja. rechten op. Ja, de Tokyo Ballet. Ja. En dan hebben wij rechtstreeks met Maurice Béjart gesproken om te zien: mogen we toch niet alstublieft op die Olympische Spelen dat dansen? En dan heeft hij zo de toestemming gegeven. En op zich was mijn kinderdroom al altijd de Bollerotte dansen. Dus uiteindelijk is dat zo, toch een cirkel die rond is ja. in mijn verhaal.
0: En in die zaal, twee weken geleden, zat uh, zowat iedereen die jou lief is, denk ik. Hè? Familie, ja. vrienden, bekenden. Um, uh, normaal gezien zou Koningin Mathilde ook komen ja. kijken.
1: Ja, Koningin Mathilde uh, had. Uh, bevestigd, twee weken op voorhand. En ik voelde het, want heel het ballet van Anderen stond in rep en roer van het protocol, omdat uh, de koningin ging komen. En dan heeft ze enkele dagen later helaas moeten afzeggen door onvoorziene omstandigheden.
0: Maar ze gaat het goedmaken.
1: Ze gaat het goedmaken. Ze heeft mij Weet je al uh, hoe? laten weten dat ze mij gaat uitnodigen pre. Ja. Dus voor mij is het wel fijn, omdat zij is natuurlijk ook de meter van de Koninklijke Balletschool. En ze heeft mij door de jaren heen wel gevolgd. En op een of andere manier, als je zo iemand... Het is niet, niet dat ik iedere week daar op de koffie ga. <laughs> maar het is wel als je elkaar een paar keer ontmoet en je kan ze meteen plaatsen in welke context. Zij is toch wel heel alert wat er leeft en wie bezig is met wat. En ik vind het toch wel... ...belangrijk als zo iemand jou ondersteunt of, of zegt van kijk, ik apprecieer waar jij mee bezig bent... ...en natuurlijk, ik ben wel 25 jaar het gezicht geweest van, van het ballet van Vlaanderen... ...ik heb het zowel in het binnenland als in het buitenland altijd gerepresenteerd... ...dus op zich ben ik daar ook wel trots op dat ik uh, uh -huh. dat gedaan heb.
0: Ja. Je hebt ook een prachtig feest gekregen na die galavoorstelling in de Bourla Schouwburg met ja. al evenveel mooi volk. Ja. Want 25 jaar dansen is, is buitenproportioneel lang, ja. Ja? want je bent 43. Ja. Dat is lang voor een danser.
1: Dat is, een, dat is echt een, een lange carrière. Het zit zelfs zo dat je in de Parijse opera, de befaamde Parijse opera, je op 42 jaar moet vertrekken, dan ben je op pensioen daar, hm. dus zij hebben ook geen keuze om te zeggen van oh, mag ik niet nog twee jaar langer, nee zij worden echt, dat uh, it, hun ja. periode is voorbij en dan is de tijd aan anderen nu, zij gaan wel direct op pensioen, dus dat is wel iets een andere regeling maar toch, uh, 43 jaar is, is uitzonderlijk want natuurlijk, ja, je bent afhankelijk van je fysiek, het is jouw instrument en, en je moet zorgen dat dat in orde is, want zonder dat gebeurt er niks
0: de prijzen zijn ook niet onbelangrijk, denk ik, hè? die je onderweg uh, kan nee. binnenhalen. Wat is voor jou de belangrijkste prijs geweest die je hebt gekregen?
1: er oh, zijn er een paar. Ik denk, aan de beginperiode is het de Brie de Lausanne, daar is het eigenlijk mee begonnen. Dat mm -hmm. is eigenlijk een, een van de meest befaamde prijzen als jonge balletdansers. Uh, ik zat toen in de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. En dan werd ik voor de eerste keer gemeten op wereldniveau. Dan word je uit jouw school environment gehaald. Ja. En dan word je in één keer op een toneel gezet in Zwitserland, in Lausanne. En hoe oud en was je toen? 16. Ah. En dan kom je in één keer Japanners tegen, Russen tegen, Amerikanen tegen, Cubanen tegen. <laughs> en dan heb je zoiets van, oh, we doen allemaal wel eenzelfde demi-plié, maar toch is het dan wel... Uh, ja, je wordt in één keer uh, afgemeten met anderen. En daar heb ik toen een prijs gewonnen. En dus daar begint is, het daar toch begint echt het wel aan. Als je die ja. prijs binnenhaalt... Ja, absoluut dan
0: wacht er jou allicht een mooie ja. carrière ja Van uh, The Rolling Stones, Wim van Lessen. Jij zit te genieten. Het is een, uh, een belangrijk nummer voor jou.
1: Ja, het is, een, het is een nummer dat eigenlijk al op jonge leeftijd mij een indruk op mij heeft gelaten. En ik weet niet meer juist hoe, maar ik weet dat wij in de auto zaten. En ik wist nog niet van The Rolling Stones af. En, en ik heb twee oudere zussen. Die, en die zaten die muziek op. En ik had zoiets van... Ik weet niet wie dat is. Dat is niet Madonna. Dat is niet dit. Is, dus ik heb zoiets van... Uh, maar ja, en hoe ouder ik werd en meer bewust werd van de muziek. En ik vind dat zo'n tijdloos nummer. En dat raakt mij. Ik weet niet, op een of zonder, is het de muziek, zijn het de woorden, is het, is het uh, de sfeer van het lied. Maar het, uh, het heeft altijd bij mij zoiets. Als ik het hoor, dan denk ik van...
0: Oh. <laughs> je bent de jongste van drie, twee ja. oudere zussen. Heeft dat invloed gehad op wie jij bent geworden, denk je?
1: Ja, ik heb... Uh... Ik ben wel uh, geprivilegeerd in die zin dat ik een heel, uit een heel warm nest kom. En, en liefdevol. En uh, ik denk dat dat wel een heel groot voordeel is. Uh, soms is het een... Bij sommigen kan het een nadeel zijn omdat je dan niet die vechtlust moet hebben. Omdat het een warm nest is en alles is, is daar. Uh, maar bij mij... ze hebben mij toch altijd de vrijheid gegeven om te doen... En laten wat ik wil, maar toch de waarde meegeven zonder ze op te dringen. En ik, ik vind dat altijd heel knap. En vooral nu dat ik uh, ouder ben en ik ook af en toe terugkijk, denk ik van, wauw, ze, ze verdienen wel een, een, een grote pluim daarvoor.
0: Want je was een kereltje met heel veel energie, hè?
1: Oeh, ik was een vermoeiend kind. <laughs> Hoe erg was het? Ja ik, 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 ja, ik kan me inbeelden als ik nu jonge ouders zie. En, en ik zie kinderen die die zij niet onder controle hebben, of dat je echt zegt van... Kijk, ja, dat zijn gewoon kinderen die, die... Dat zijn geen slechte kinderen, dat zijn geen foute kinderen, maar dat zijn kinderen die heel veel aandacht nodig hebben. Ja. En, en ja, dan, dan kan je alleen maar van geluk spreken als je ouders hebt die, die die aandacht geven en dan echt begeleiden en zorgen dat je toch goed terechtkomt.
0: Ze hebben jou naar de sportschool uh, gestuurd. Ja. Dat bleek een zeer goed idee. Hè? Daar kon oh. je tenminste al jouw energie ja. kwijt.
1: Dat is heel raar, want uiteindelijk op die moment... Sta je daar niet bij stil, maar, maar achteraf bekeken is dat zo'n fantastische keuze geweest. Dat was zo gewoon een, een soort turnkring uh, bij mij in het dorp waar ik woonde. En dat was echt mijn uitlaatklep. En dat was voor mij ook mijn wereld. Daar keek ik heel erg naar uit. Dat was van oké, okay, mag ik gaan, mag ik gaan. En ik ging daar zo vol enthousiasme naartoe. En zelfs die turnjuffrouw was ook daar op de avond mm -hmm. van, mijn, van mijn afscheid. En, en ja, dat, dat, daar is het toch... Ik zeg altijd, daar is het zaadje geplant geweest. Daar is hetgene, daar ben ik bezig, uh, was ik bezig met mijn fysiek. Daar begon ik met mijn lichaam te verkennen. Daar was ik bezig met souplesse, daar was ik bezig met grensverleggend. Kijk, ik wou toch ook al een beetje de beste zijn met de sprongen. En ik wou toch al een beetje mijn grondekaar, ja. zoals het noemen, uh, heel diep gaan. En dus ja, daar is het toch mee begonnen. Ja,
0: maar je wou zo graag bij Imago Tel, die ja. dansgroep in Neerpelt. Ja. En waarom wou je daar zo graag... Bijhoren.
1: Ik was daardoor begeesterd. Ja? Ik was daar... Uh, nu, je moet denken, nu spreken we over 30, 35 jaar terug. Uh, ik ben opgegroeid in een dorp. Uh, qua cultuur, qua dans, qua kleding, qua mode. Qua, was dat toch eigenlijk op een zeer beperkt uh, oppervlakte en, en aanbod. Uh, niet tegenstaande dat ik dat nooit zo gevoeld heb, want ik heb een fantastische jeugd gehad. Maar... Uh, toen ik geconfronteerd werd Of wanneer ik uh, blootgesteld werd Aan Imago Teil Dat was dan in een theater En ik zag de mensen zich al opkleden Om daar naartoe te gaan Dat was het de voorstelling En ik mocht dan met mijn vader Achter de coulissen En dan zag ik die dansers En dan zag ik die artistiek directrice Alicia Borg En dat was zo'n vrouw Waar ik naar opkeek En als zij goeiedag zei Dan was ik zo helemaal van oh. en, en dat gevoel denk ik toch wel dat dat uh, ja, impact heeft gehad op mij en ik hield gewoon van het theaterleven en ik wou dan ook, zij deden dan drie voorstellingen per weekend en ze deden dat twee weekenden en ik, ik was daar elke dag, ik moest daar gewoon zijn en dan achter de voorstelling wou ik ook achter de coulissie gaan dan wou ik kijken die sfeer van die dansers van die geladenheid achteraf ja, dat was toch een wereld die mij begeesterde. En, ik...
0: en daar is ook jouw talent opgemerkt, want van daaruit hebben ze jou gesuggereerd ja. om toch maar eens naar de balletschool in Antwerpen ja. te trekken, daar auditie te doen, want ze hadden gezien dat, ja. dat jij dat wel zou kunnen.
1: En de eerste keer dat ze dat tegen mij gezegd hadden was na de lagere school. En dan hebben we dat niet gedaan en we hebben toch het eerste jaar in het college gezeten en toen zei die vrouw tegen mij of tegen mijn ouders, zo van, als hij als je het echt wil doen, dan moet je nu gaan. Daarna is het te laat. En dan hebben mijn ouders op een gegeven moment gewoon... Zijn we in de auto gestapt, zijn we naar Antwerpen gereden. Ik vergeet het nooit, we konden nog over de Meij rijden. En uh, ik had balletslofjes geleend van iemand. En dan hebben we die auditie gedaan... En ik was erdoor en de rest is geschiedenis. Ja, heel simpel. <laughs> ja.
0: Maar je was een jongetje van 12, 13 ja. jaar. En ja, je woonde niet in Antwerpen. Nee. Net iets te ver weg om ja. op en af te rijden. Dus je moest ook meteen ja. nou, op een soort internaat bij ja. mensen thuis. Ja. Tantien en Tontien. tonton. Ja,
1: voilà. Dus, uh, dus ja, ik was die auditie... Tweede paar ouders waren ja. dat. Dus ik, ik had eigenlijk die auditie gedaan. En toen vroegen mijn ouders aan de school van... Wat doen ze met leerlingen die van ver, ja. hè, die ergens moeten verblijven? Ze zeggen: Er is een gastgezin, internaat, hier om de hoek, heel dicht bij de school. En we gingen daar naartoe, we gingen kijken. En die deur gaat zo open. En dat was echt een echte Tontine, gelijk ze, zo noemde. En, maar dat was in één keer een Franstalig gezin. En ik had zoiets van: oh, In Frans. En mijn ouders ook. Ik bedoel, dat was de eerste keer dat wij echt geconfronteerd werden met, met echt Frans te spreken aan, om elkaar mm -hmm. uh, te verstaan. En ja, maar bij mij was het zoiets van, ja, dus dat moet gewoon. Ik bedoel, ik moet naar die school. Het hoort erbij. Het, hoort, er, het ja. hoort erbij, inderdaad. De wereld
0: ging helemaal open. Ja. ja. Je bent natuurlijk in die school ook uh, terechtgekomen bij de familie, uh, de zussen Brabants. Jan Jean Brabants, Jos, Annie. Ja. Je hebt ze allemaal gekend?
1: Ik heb ze allemaal heel goed gekend. Ja.
0: Hoe bijzonder zijn die zussen oh. geweest?
1: Ja. Uh, ik denk dat mevrouw Brabants, ik denk dat iedereen er al wel eens ooit over gehoord heeft, zelfs mensen die niet in de danswereld uh, zijn. En dan besef je toch wel van dat zij alles wat met dans te maken heeft in Vlaanderen, komt toch wel door hen. Ik bedoel, het best van Vlaanderen is opgericht door hen, de Koninklijke Balletschool is opgericht door hen, jeugd en dans uh, is opgericht door hen. Dus heel die ondersteunende... Factor is allemaal dankzij de drie zussen Brabant. En natuurlijk, Jean Brabant was de oudste en zij is de, ik noem ze altijd zo, de patroness van, van de drie. En dan, Jos Brabant is dan toch ook degene die echt de school heel lang leiding geeft. En zo heb ik haar leren kennen, als directrice toen. En Annie Brabant was mijn eerste balletlerares, dus in de balletschool. Dus ik heb echt van, van heel nabij, heb ik nog hun, hun stempel, hebben ze toch op mij nog gedrukt. and you can, you can dance, dance. For, inspiration.
2: for inspiration come on, come on. Come on. I'm
0: Donna met Into the Groove. Vorige zomer is ze 60 geworden, Wim van Lessen. En jij hebt er een mateloos respect voor, hè, voor Madonna.
1: Ja, ja ik, ik, vind, ik vind ze een interessante artiest. Ik vind vooral de levensduur van haar artistieke carrière vind ik indrukwekkend. Omdat ik vind het niet zo evident om relevant te zijn en dan ook nog zo lang te blijven. En als je ziet, ze overleeft iedereen. Ik bedoel, Prins is weg, Michael Jackson is weg. En, en ze heeft zo toch... Met alle grootte der aarde die nu zo relevant zijn in de kunstwereld. zoals Keith Haring, uh, die Warhol. Ze heeft er allemaal mee gewerkt. Ze heeft die allemaal aan Allee, in persoon gekend. Dus op dat vlak heb ik mateloos respect voor haar.
0: Danst ze goed?
1: Ze is een geboren entertainer. <laughs>
0: Zei hij heel diplomatisch <laughs> Maar het is natuurlijk ook zo'n figuur uh, Die leeft van de aandacht, van het applaus, ja. van het podium Hoe belangrijk is dat voor jou
1: geweest? Goh, heel eerlijk Ja, ik heb het wel nodig Ja? <laughs> ja, ik voel, ik voel wel dat ik... Uh, natuurlijk uh, als je een, een beroep doet dat uh, je blootstelt aan het publiek, dan, dan stel je ook heel kwetsbaar op. Want het publiek is natuurlijk... Ze kunnen je heel lief hebben, maar ze kunnen je ook afkraken. Ze kunnen je ook uh, zeggen van nee, dit hou, hier houden we niet van. Dus op dat vlak is het uh, wel, wel heel gevoelig en, en het kan het kwetsbaar zijn. Maar... Ik, ik vind het fantastisch om, om, om een voorstelling te doen en twee uur te dansen. En de mensen die naar mij komen kijken mee te nemen in die reis. En, en als mensen achteraf zeggen: Gauw, die twee uur, dat was. Ik was even weg van de wereld. En dan denk ik: Ja, daar doen we het voor. Ja. Dus, dus, ik wil hun ook een, een goede tijd geven. Ik wil hun iets laten zien wat niet alledaags is. En hetgene wat mij dierbaar is, om dat dan te delen met de mensen, ja.
0: Je kan talent hebben, maar uh, je moet ook een heel goede fysieke conditie hebben natuurlijk ja. als, uh, als danser. Dat ging helemaal in het begin al bijna fout. Ja. Je kon in, uh, in Amerika aan de slag, ja. maar uh, daar zat al meteen een uh, zware kink in de kabel. Wat is daar toen gebeurd? Je was toen ja. 18,
1: of ja. niet? Ja, nee, ik was uh, 17 en ik ben uh, na die grote prijs in Pride de Lausanne, ja. uh, kreeg ik een aanbod om naar Amerika te gaan, Boston. En ik ging daar heel trots naartoe. En ik had zoiets van, yes, America is waiting for me. <laughs> en ik ben daar dan begonnen. Ik was begonnen met een, een summer school om dan in te treden in de compagnie daarna. En op het einde van die summer school kreeg ik zo een, een, een soort van een itch in mijn lie-streek, heup-achtig. Um, en ik dacht van, oh, dat gaat wel voorbij, dat is zoiets. En dat bleef duur, dat bleef erger worden en dat ging niet weg. En dan heb ik de beslissing genomen toch om naar huis te komen, uh, beschermd terrein, uh, toch met mensen te spreken hier. En uiteindelijk is dat mijn eerste echte grote confrontatie geweest met een blessure. En dat heeft mij alles...
0: Want dat alles heeft lang ook, geduurd, hè, ja, voor je daarvan jaar,
1: hersteld was. Jaar, ja, jaren geduurd. En dat is ook de eerste keer dat ik uh, gevoeld heb van kijk, ik... Ik kan wel willen dansen en ik kan wel alles doen in mijn fors om het te manipuleren zodat ik er sta. Maar dat, was, dat nam de bovenhand en ik moest luisteren naar mijn lichaam. En dat, mm -hmm. dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat ik, ik moest luisteren naar iemand die iets dicteerde naar mij.
0: Ja, was dat misschien het beste begin dat jou kon overkomen om die 25 jaar lang zo realistisch mogelijk uh, vol te houden?
1: Goh, ze heb ik nog nooit bekeken, maar misschien wel. Ja? Misschien wel, ja. Omdat het, uh, ik heb, natuurlijk, als je zo'n periode doorgaat, dan ga je helemaal in een diep dal. En dan ga je echt helemaal wanneer je denkt van oké, okay, nu kom ik er niet meer uit. Dan is het de moment dat je er terug uitkomt. Ja. En, en in dat diep dal, dan stel je je vragen. Dan denk je van, oh ben ik misschien niet goed geweest? Of was ik misschien toch wel te te erg bezig met mezelf, heb ik misschien mensen ooit tegen de schenen gestampt waar ik me niet van bewust was, betaal ik nu daar de prijs voor, uh, ben ik niet braaf geweest tegenover mijn lichaam je, je begint toch wel allemaal vragen te stellen en, maar ik, ik heb nooit willen opgeven, ik dacht van ik moet en ik zal terugkomen.
0: Dat is ook gebeurd, maar je bent wel altijd trouw gebleven aan Antwerpen vanaf ja. dat moment. Hè? Ja. Die internationale carrière, dat was niet meer een prioriteit?
1: Nee, ik, uh, toen, ik, toen ik na die blessure was, mijn eerste prioriteit terug volledig de danser te worden die ik wou zijn en, en fysiek in orde zijn. En toen is het buiten van Vlaanderen heel lief naar mij toe geweest om mij aan te nemen, om mij de kansen te geven, om door te groeien. En dan ben ik in de compagnie begonnen en dan zat ik daar en dan was mijn volgende test van oké, okay, hoe word ik hier zo rap mogelijk de hoofddanser? En hoe ga ik die hoofdrollen naar me toe trekken? En wanneer ga ik van voor staan en mag ik het applaus in, in dank afnemen? En die... Dat traject dat heeft uh, jaren natuurlijk van mijn carrière gekost, uh, maar ik was daar inderdaad niet meer mee bezig. Van ik ga weg, ik wil gewoon.
0: Maar hoe belangrijk is dat om inderdaad die solo-danser, de principal-dancer van een gezelschap dat was voor te mij worden? Een must. Is dat? Een unieke positie, als je dat ja. wereldwijd bekijkt, ja, binnen klassieke is, uh... balletgezelschappen.
1: Ja, ik, 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 we waren met z'n tweeën en, en de laatste jaren was ik alleen. Mm -hmm. en, en...
0: Dat betekent dat jij altijd de hoofdrol krijgt. Op papier. Ah,
1: ja. <laughs> dus ik, ik, ik was wel de hoofddanser van het ballet Vlaanderen, maar je mag niet vergeten wanneer er een choreograaf binnenkomt, dan beslist hij nog altijd of hij met mij wilt werken of niet. Of dat hij met iemand anders toch de voorkeur geeft. Dus het is niet zo vanzelfsprekend dat je mm -hmm. dan altijd mm -hmm. de hoofdrol. Zijn er
0: rollen die jij niet hebt kunnen dansen? Die je had willen dansen?
1: Hmm. Natuurlijk, wat je niet weet, mis je ook niet. Mm -hmm. Maar er daar daar was een rol die ik heel graag wou dansen. En dat was Dégrieu van Manon. Van Macmillan. En dat is een ballet dat wij niet op het repertoire hadden. En die kans heb ik dan wel gekregen om met de Australian Ballet in Sydney Opera House te dansen. En dan ben ik naar daar gegaan en heb ik daar drie maanden met hun dat ballet mogen dansen. En dat was voor mij... Ha, yes! Mm. <coughs> was...
0: Je hebt heel veel uh, grote namen mogen ontmoeten. Hè? Aan welke ja. mensen heb je echt warme herinneringen?
1: Hmm, natuurlijk, er zijn heel veel mensen die, die, die een indruk op mij gelaten hebben. Uh, grote namen, maar ook onbekende mensen die toch van groot belang zijn geweest in mijn carrière. Maar, maar iemand die, die voor mijn carrière zeer belangrijk is geweest, is toch wel uh, de choreograaf William Forsythe. En dat was uh, in de periode van onze directrice toen Catherine Bennett. Uh, dat was in de midst van mijn carrière, wanneer ik, naar mijn zeggen, toch wel een volwaardig prin principaldanser was. En dan is zij als artistiek directrice binnengekomen en zij heeft mij, ja, mijn carrière toch een extra dimensie gegeven. Door haar kreeg ik rollen te dansen die mij op de kaart hebben gezet, waardoor ik wereldwijd. Uh, ...appreciatie kreeg, wanneer ik, waardoor ik visibiliteit kreeg op podium als, op als New York... ...Lincoln Center, Moskou, Parijs, Londen... ...overal dansten wij, dus in één keer werd ik uh, tentoongesteld aan de wereld... Mm -hmm. ...en, en das, dat is zo belangrijk, want ik kan wel heel goed dansen... ik kan wel hard werken in mijn studio... ...maar als ik optreed in een klein zaaltje dan gaan ze het niet zien natuurlijk. Dus het is ook belangrijk dat heel de puzzel samenvalt om erkend te worden.
0: Ja. En hoe bijzonder was jouw samenwerking met Marcia Heidi?
1: Ah, ja. Een Braziliaanse Zij is, choreografe, ja. danseres. Ja, ze is een, ze is een Braziliaanse danseres euh, Achteraf choreografe en natuurlijk ook directrice van, van het Stuttgart-ballet en nu in Chili En zij is uh, een fenomeen in de zin van Zij heeft uh, bij ons heeft ze een nieuwe versie van het Zwanemeer gemaakt op het Bad van Vlaanderen. En we hebben een ballet uh, gedanst, Onjegen Wat voor mij van heel groot belang is geweest uh, Dat is op haar gecreëerd en zij is, uh, ik denk momenteel ook, uh, heeft ze een, een bepaalde leeftijd. Maar zij is nog altijd zo alert. En zij kan zich nu nog altijd inplaatsen hoe het is om effectief danser te zijn. En dat vind ik zo raar. Want de meeste mensen vergeten wat het is om op het podium te staan. Om zelf uitvoerende macht te zijn. En zij is, naar de tachtig denk ik... En zij is dat nog altijd niet vergeten. Dus wanneer ik met haar aan het werken was, zij weet wanneer mijn onzekerheden opspelen. Zij weet hoe dat ze mij moet coachen. Zij weet hoe dat ze mij het beste uit mij moet halen. En dan vind ik, ja, als je met zo iemand kan werken, dat is echt een, een bonus. <laughs>
3: For afraid
0: Nessun Dorma, de aria van Giacomo Puccini uit zijn laatste opera Tour en Do. Wim van Lessen, jij wou heel graag de drie tenoren, en dit waren ze, met het bijbehorende applaus natuurlijk, José Carreras, Placido Domingo en Luciano Pavarotti. Waarom precies wou je, wou je dit laten horen?
1: Kippenvel moment. <laughs> nee, dat is, ja, ik, ik ben daar gewoon gevoelig aan. Ik vond het ook een, een fantastisch fenomeen, de drie tenoren. Uh, ik vind dat heeft uh, de operawereld zo'n boost gegeven. Uh, ze hebben dat, ik vind, gecommercialiseerd zonder de kwaliteit van hun kunstvorm er te laten onder en, en dat vind ik zo knap als je, als je zo'n kunstvorm naar een groter publiek kan trekken. En ik vind, uh, ja, hun, ook, ik heb een, een zwak voor uh, bijvoorbeeld zo'n stem. Als je iets kan brengen wat de gewone mens niet kan. En dan denk ik van, dat vind ik zo, daar heb ik zoveel respect voor. Uh, want het is, het is niet zo dat je een machine en dat je de knop open doet. En dat je hoort van, oké, okay, nu ga ik even zingen en dan doen we het terug. Het is een menselijk lichaam. En die nood die moet eruit komen. En dat is een training. En dat is, dat is iets wat de, de normale mens niet kan. En, mm -hmm. en daar heb ik... Ja, daar geniet ik van ja.
0: en Zij hebben voor jou de opera naar jou toe gebracht ja. Als je zegt een ja. kunstvorm naar een breder uh, publiek ja. trekken Welke kunstvormen um, ben jij zo nog meer uh, gaan waarderen?
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk een, een, een zwak voor, voor stemmen Ik hou van, van mooie stemmen uh, Ik hou ook van beeldende kunst Ik, ik zie graag sculptuur omdat ik vind dat daar, daar zit een soort leven in Zonder dat je het eigenlijk beseft en dan, ja, de, de, schil, de schilderkunst, de, de nieuwe kunst. Ik, een, een, ik vind, er is één schilderij of een, een kunstwerk waar ik, van een vriend van mij, waar dat ik altijd door begeesterd ben, is Pistoletto. Dus, uh, ik vind, en het, is iets, het hangt in een zeer klassiek interieur en het is toch abstract. En ik denk van, ah, die combinatie. En iedere keer ben ik daardoor begeesterd. Hmm. Maar jij
0: dus, hebt het perfect afgetrainde lichaam, Wim. Heb jij ooit geposeerd voor uh, een schilder, een beeldhouwer... Voor een fotograaf al zeker. Hè? Ja. Stefan van Vleteren heeft prachtige ja. maatfoto's van jou ja. genomen die te zien zijn in jouw boek.
1: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, het werk van Stefan van Vleteren uh, is zeer indrukwekkend. Want ik, ik heb natuurlijk wel een, een getraind lichaam, maar ik ken ook mijn fouten. <laughs> Jij kijkt meteen
0: naar de foutjes.
1: <laughs> maar, maar ik moet eerlijk zeggen, uh, het, het materiaal dat hij met mij uh, is bekomen... Uh, Vind ik fantastisch. En, en ik krijg ook heel veel goede reacties over, over zijn foto. Waar ik eigenlijk heel blij om ben natuurlijk. Maar het, het is zo... Daar is sprake over een collaboratie om iets te maken met mij. Aha, dat komt misschien Dat nog komt op, nog.
0: Ja. Hoe ascetisch heb jij al die tijd geleefd?
1: Ja, alles was een functie van dans. Alles ja. was een functie van mijn carrière. Ook omdat ik zoiets had van... Op een of andere manier heb ik daar... Een bepaalde controle over. De rest in mijn leven niet. Mijn liefdesleven heb ik helemaal geen controle over. Uh, en dat was altijd zoiets van: alles wat er rond mij gebeurt, dat laat ik gebeuren en laat, hoop ik dat, en ik, ik probeer dat wel zo te laten banen uh, in, de, in de richting waar ik naartoe wil gaan. Maar ja. met mijn balletcarrière was dat toch zoiets van: oké, okay, ik wil de hoofddanser worden van west van Vlaanderen, ik wil bepaalde rollen dansen. En ik was heel veel eisend naar mezelf toe, maar ook naar de mensen met wie ik werkte, wat natuurlijk niet altijd gemakkelijk is. Maar ik was toch een doordrijver. En ik denk dat dat belangrijk is, maar ja, en op zich, alles stond wel in functie van mijn carrière.
0: Wil dat zeggen met een grote rem op eten, drinken, feesten, van het leven genieten?
1: Nu... Ja, ja het, het, het was echt een functie van dans. Dus moest ik uh, optreden, dan was het wel zo. Ja, dan, dan, dan deed ik wat nodig was voor die prestatie te, te, te leveren. Maar uh, wij leven in een zeer gedisciplineerde tak. En als artiest zijnde moet je ook artiest kunnen zijn. Dus ik vind, work hard, play hard. Dus ik vind, als ik hard werkte, dan, dan stond het ook in functie van hard te werken. Maar ik vind, uh, als ik dan ging feesten, dan... Moet je ook goed feesten. Dan is het <laughs> dus het is wel belangrijk dat, dat alles aan bod komt in mijn leven. Want anders hou je dat niet vol. Ja,
0: maar als jij inderdaad met uh, jouw lijf uh, iets zou kunnen betekenen in andere kunstvormen, is het misschien ook wel in de modewereld.
1: Ja, ik, uh, dat is iets wat mij altijd zeer erg geïnteresseerd heeft. Natuurlijk, ik stond daar als meer als toeschouwer naartoe. Maar ja. ik denk dat ik gewoon een grote interesse heb in alles wat met esthetiek te maken heeft. Zowel uh, natuurlijk in de dans, maar ook in de mode, ook in de make-up, ook in de schilderkunst, beeldhoudende kunst, architectuur. Dus alles wat met beauty, esthetiek te maken heeft, uh, spreekt mij heel erg aan. En juist in, in mijn boek uh, was het een heel leuke ervaring om in contact te komen met uh, een Willy van der Perre, een Stefan van Vleetre, een Raaf Simons. Uh, die trouwens van, ook van Neerpelt is. Die inderdaad ook ik... van Neerpelt is. Maar dat, dat die mensen die, die zoveel bereikt hebben, ook in hun tak, dat we dan in één keer samenkomen en dat we dan iets samen zouden kunnen doen of, of creëren. Of, dat vind ik zo interessant. Mm -hmm. en, en, en dat vind ik een van de leuke dingen die er uit is gekomen van mijn boek.
0: Ik wil nog muziek laten horen uit een Netflix-documentaire, Restless Creature. Een documentaire over Wendy Whelan, die ja. ook iets in jouw boek heeft geschreven. Ja. Dus jullie kennen elkaar. Ja. Wie
1: is zij? Nu, Wendy Whelan is, uh, als ik het mag zeggen, een collega van mij. Zij is uh, jarenlang het boekbeeld geweest uh, van de Uber diva van het New York City Ballet. Dus wel een enorm groot instituut. Uh, zeer belangrijk in de danswereld. En zij is gewoon iemand die, denk ik, elke ballerina of danser toch kent. En zij heeft ook een heel lange carrière gehad. En zij heeft uh, enkele jaren, ik denk twee jaar voordat ze gestopt is, is ze begonnen aan een documentaire te maken omdat ze een blessure had. En die documentaire begint als ze naar de operatietafel gaat en je ziet de operatie in haar heupbekken en zo begint het
0: Muziek uit de Netflix documentaire Restless Creature over Wendy Whelan. Zeker een aanrader om even te bekijken. Zometeen praat ik verder met Principal Dancer van het ballet Vlaanderen Wim van Lessen. Tot zometeen na het nieuws van 12 uur. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché vandaag met principal dancer Wim van Lessen tot twee weken geleden. Toen hing hij zijn pointes aan de haak. 25 jaar lang danste hij de ene succesvoorstelling na de andere. Zijn naam weer klinkt zowel in New York als in Londen, als in zijn thuishaven, Ballet Vlaanderen. Het begon allemaal als therapie tegen zijn ontembare energie. Dansen werd zijn uitlaatklep. Het is topsport, al wil niet iedereen dat geloven. Ondanks de harde discipline en de volledige Overgave wordt ballet nog al te veel in het verdomhoekje geplaatst. Zal het klassiek ballet overleven? Hoe hou je het mentaal en fysiek zo lang vol? Wat betekenen vriendschap, liefde en vertrouwen in dit vak? En wat is zijn volgend plan? Dit is Touché met Wim van Lessen. Een goede middag. De gene van Michael Jackson. In juni zal het tien jaar geleden zijn dat hij stierf. Wim van Lessen, wat betekent Michael Jackson voor jou? Je ja. zet het hier zo zachtjes mee te neuren?
1: Ja? ja, natuurlijk. Ik vind, ik vind zijn, zijn muziek fantastisch. Met zo'n nummer, als ik het juist hoor. Ik vind het heel moeilijk om stil te zitten. Je, je merkt ook, daar, daar zit een beat in. Ik denk dat die man ook zo'n stempel gedrukt heeft op de muziekbusiness. Ik bedoel, dat is de beginperiode van videoclips Dat is de beginperiode van, van een bepaalde stijl die, die, die hij toch wel in gang heeft gestoken en, en op dat vlak kan ik alleen maar respect hebben En een Betu magische is,
0: danser natuurlijk ja,
1: he? het zit, ja, het zit gewoon in hem Ik bedoel, het is, het is, uh, daar kan niemand omheen Natuurlijk, hij is een zeer uh, controversieel uh, persoon uh, do door zijn privéleven, maar natuurlijk, ik heb niet met hem geleefd of niet naast hem geleefd, dus daar kan ik mij moeilijk over uitlaten, maar mm. het is wel zo, het, heeft, het maakt wel deel uit van zijn Bestaan. Iedereen heeft toch wel zo zijn, zijn mening daarover. Ja,
0: volgende maand uh, toont Canvas die vier uur durende uh, HBO-docu uh, Neverland, waarin uh, twee mannen getuigen over het seksueel misbruik van uh, de superster. Uit die docu zelf uh, kunnen we nog niks laten horen, maar uh, een van de twee heeft wel al getuigd in een uh, Amerikaans duidingsprogramma. En uh, daar was toen dit te horen.
4: Every time we were together, it happened. Um, there was no night that went by that I was with him that he didn't sexually abuse me. It started with him fondling then it would you know, then it moved into kissing him kissing me on the lips like a French kiss sort of thing and then it moved to to um, to oral sex.
0: Oh, het was Wade Robson, bekend choreograaf en danser Die Michael Jackson leerde kennen toen hij mocht figureren als kind In zijn videoclips, hij vertelt bij elke ontmoeting Werd er aangestuurd op seksueel misbruik door Michael Jackson Hoe is het voor jou om dit te horen?
1: Ja, dat hoor je niet graag Ik vind uh, op een of andere manier uh, Is het zo Ja, dat doet pijn dus pijn om, om zo'n dingen te horen. Natuurlijk, ik, ik, ik was er niet bij. Ik, ik, uh, ik uh, vind het ook heel moeilijk om daar uh, iets over te zeggen. Ik weet alleen van, als het zo was, mag het zich niet voordoen.
0: Je hebt jarenlang in die danswereld uh, ja. gezeten. Dat is natuurlijk een heel lichamelijke job. Ja. Heb jij zelf ooit te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag?
1: Nee, ik heb het uh, nooit meegemaakt. Ik heb ook nooit geweten dat iemand. Uh, <laughs> dat wou doen, uh, de avances maken naar mij toe dus op dat vlak is het voor mij vreemd maar ik denk ook wel natuurlijk is het een beroep dat zeer fysiek is en zeer intens en het is, het, het is heel moeilijk om te, te beschrijven die manipulatie die, die zich plaatsvindt omdat het is niet tastbaar bijvoorbeeld, ik zeg altijd bij topsporters degene die als eerst over de meet is, is de winnaar, is de gouden medaille. Bij ons als danser is dat niet tastbaar. Ik kan, op papier ben ik de principal danser van het Buitenlandse van Vlaanderen, maar als er een choreograaf binnenkomt en die zegt van, ja maar, nee, ik wil dienen. Met hem wil ik werken of ik wil met die ballerina werken. Wat kan je tegen doen? Dat zijn les et les couleurs, dat ze discute pas. Dus dat is, op zich is dat, is dat moeilijk te aanvaarden wanneer iemand je afwijst. Of wanneer iemand een voorkeur heeft... Voor iemand anders. En dat wil dan niet zeggen dat ze je afwijzen. Het is gewoon een voorkeur voor iemand anders. En, en dan weet je niet, is dat oprecht? Of zit daar iets achter? Of, of willen ze iets met jou doen? Of, of willen ze iets juist niet met jou doen? En, en daar moet je mentaal wel heel sterk voor zijn. En, en bestand voor zijn. Om dat te kunnen plaatsen. En jou niet te verliezen. En te zeggen van, nee, dit is mijn route. Dit is mijn pad. En ik bewandel dat zo goed mogelijk en dat is mijn doel en daar ga ik naartoe en ik heb daar altijd wel een goede begeleiding in gehad omdat ik vond dat dat nodig was omdat je, niet, je mag niet afgeleid worden door foute dingen
0: als je zegt, ik heb het nooit meegemaakt uh, mm -hmm. uh, grensoverschrijdend gedrag is het misschien omdat je het niet hebt laten gebeuren
1: ja, ik heb, ik, ik heb het niet laten gebeuren, omdat het uh, het interesseerde me ook niet. Ik wou die hoofdrol.
0: Want het is wel iets dat leeft. Een aantal maanden geleden waren er een twintigtal dansers uit het gezelschap van Jan Fabre die mm -hmm. in een open brief het verhaal van seksuele intimidatie mm -hmm. hebben bekendgemaakt. Ja. Geen seks, geen solo was mm -hmm. toen te horen. Ja. Is dat herkenbaar?
1: Goh, ik, ik heb zelf met Jan Fabre gewerkt. Hij heeft ooit een, een, een zwanenmeer op ons gemaakt. Uh, ik heb met hem in de studio gestaan en, en op dat vlak kan ik daar geen enkel slecht woord over zeggen. Uh, ik weet wel dat als kunstenaar is Jan Fabre iemand die die toch wel de grens opzoekt van, van uh, het chockeren of, of verder gaan dan iemand anders in zijn shows dan, vooral artistiek. Uh, maar ik zeg het, ik als persoon, als danser heb met hem nooit een fout ervaring gehad.
0: Mm -hmm. De eerste keer dat je echt geraakt was door uh, misbruik en velen met ons waarschijnlijk, was uh, de zaak Dutrouwe.
1: Ja. ja. vond Ik uh, Ik herinner mij dat heel, heel bewust. Ik weet nog goed dat dat in de zomermaanden was. En ik kwam toen terug van een reis. of Ik was in het buitenland geweest. En het ging daar alleen maar over. En in het begin heb je zoiets van, stijg je iedere dag. En dan op een gegeven moment krijg je die impact... ...van dat verhaal. En, en ik zie die beelden... ...gewoon nog altijd voor mij... ...die, die kindjes die gered worden... ...of die gered werden uit, uit die kelder. En, en... ...ja, dat is gewoon... ...ja, dat, dat vergeet ik nooit. Dat, dat blijft op mijn netvlies... Uh, ...gebrand. En, en... ...ik denk dat heel... ...eerst heel België daar verontwaardigd door was... ...en dan heel de wereld uiteindelijk. En dan... Zeg je, dan, hoe kan een mens zoiets doen? Hoe kan een mens, zoals wij eigenlijk allemaal zijn... Waar is er fout gelopen? Waar, waar, hoe kan het dat iemand zo'n dingen doet met een medemens? Mm. Snap ik niet.
0: Mm. Dat was natuurlijk het meest gruwelijke verhaal. En toch blijven dit soort dingen gebeuren. Seksueel misbruik, mm. grensoverschrijdend gedrag. Ja. Wat zegt dat over de mens? Wat zegt dat over ons?
1: Ja, de mens is iets heel raars. De mensen. Uh... Ik denk dat het daardoor ook heel belangrijk is dat, 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 iemand, allee, dat, dat iedereen voor zich heel duidelijk een, een doel heeft in zijn leven en, en bezig is met iets constructief. Iets, 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 ik ben altijd bezig om, om vooruit te gaan in mijn leven. Ik ben niet bezig om achteruit te gaan of iets af te breken. En ik denk, het is zo moeilijk in, in, in onze tijd om iets op te bouwen, om, iets, om verder te geraken... Dus ik kan me al niet inbeelden dat iemand bezig is om, om iets kapot te maken. Waarom zou je daar je energie in moeten steken? Dat is verkwisting. Mm -hmm. En dat sommige mensen... Dat dat voor, niet voor iedereen makkelijk is, kan ik begrijpen. Maar dan is het wel zo dat je misschien hulp nodig hebt om jouw focus te kanaliseren en te zeggen van... Nee, we gaan niet, niet van je pad afgaan. Dat is je focus. En, en ik denk dat dat toch voor de mens in het algemeen heel belangrijk is.
0: Kan jij een onderscheid maken tussen de artiest Michael Jackson en de mens Michael Jackson? Of de artiest Jan ja. Fabre, de mens Jan
1: Fabre? Ja, sowieso. Ik, ik vind, als artiest ik kan je er niet omheen dat die, dat die man een, een, een genie was, Michael Jackson. Ik bedoel, de, dat, dat album-triller is, is, is gewoon enorm. Is gewoon onwaarschijnlijk. En, en, en tot op heden nog altijd zeer... Aanwezig. Maar natuurlijk, als mens ken ik hem natuurlijk niet, dus ik kan me daar moeilijk over uitlaten. Maar uh, ja, je kan geen dingen goedkeuren die, die niet goed zijn. Mm -hmm. Dus dat is heel simplistisch daarover.
0: Black van Amy Winehouse, Wim van Lessen. Je wou dit absoluut laten horen, hè? waarom precies? Goh,
1: ik eh, ook zij als artiest, ik, eh, ik heb die documentaire gezien. En ik vond dat zo jammer. Ik had echt zoiets op het einde van die documentaire. Ik denk van, oh, wat een gemiste kans. Wat had zij nog allemaal kunnen bieden als artieste en, en.
0: De documentaire Amy, die ja. is ook op Netflix. Daar Netflix. zie je hoe ze helemaal ten onder gaat aan uh, drank ja. en drugs...
1: En dan denk ik ook van, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon een gemis aan goede begeleiding. Mm -hmm. Ik denk van, als zij op de juiste moment, de juiste personen rond haar had gehad, dan had dit niet moeten gebeuren. Mm -hmm. Nu, het is altijd zoiets van, ze, ze, ze is ook die enorme artiesten door waarschijnlijk deels tragedie in haar leven. Want als je de, het verhaal achter dit album is, is niet altijd roze geur en En maar je voelt dat ook in haar stem, dat, dat, dat zij troubled is. En, en vaak zijn de grootste artiesten ook wel troubled, mm -hmm. op een of andere manier. En, maar ik zeg het, bij haar vind ik het zo... En ik, ik voelde die... Ja, op het einde had ik gewoon zoiets van, dit is zo jammer. Mm -hmm. <laughs> en dat vond ik erg.
0: ja. Um, troubled, ook in de danswereld allicht, want uh, afgelopen week kwam het nieuws binnen dat uh, in Moskou de Britse balletdanser Asker Frame um, is betrapt op cocaïne en dat is een uitspraak die ook Sergei Polunin heeft gedaan, zo wat de, de Amy Winehouse van uh, ja. de danswereld, ja. die ja. zei destijds in uh, zijn documentaire, die trouwens ook Dancer heet, ja. um, iedereen gebruikt wel eens uh, drugs in de danswereld. Mm. Is dat zo?
1: Goh. Ja, Sergei Poloenen is nu wel iemand die zelf een klein beetje een, een niet het conventionele parcours heeft gezien. Een zeer controversieel
0: <laughs> figuur. Ja.
1: In, inderdaad, hij, maar het is, ook daar kan je niet ontkennen dat hij wel een groot kunstenaar is. Hij is, hij is op zeer jonge leeftijd doorgebroken tot op van Covent Garden, toch wat een, een zeer gerenommeerd huis is. Mm -hmm. Dan is hij daar aan de top geraakt en dan was het. Toch niet hetgene wat hij echt wou. En dan is hij een klein beetje op een zijparcours gegaan. Een tattoowinkel geopend. En, en het ballet zo'n beetje achterwege gelaten. Dan is hij uh, terug doorgebroken op YouTube. Met een clip. Uh, wat de hele wereld zoal heeft gezien. Van Bring Me To Church.
0: Take dan Me to dat, the Church ja. van uh, Hozier. Daar danst hij in een prachtige en, locatie. Ja,
1: en dan is dat uh, bij Ellen terechtgekomen in Amerika. En heeft Amerika dat opgepikt. Dan is hij... Uh, natuurlijk nog een veel breder spectrum van, van stardom aan zijn voeten gekomen. En dan heeft hij dat uh, toch ook, is hij dan aan het verzilveren met een documentaire over zijn leven al, zijn jonge leven uiteindelijk. En dan begint hij uitspraken te doen over homoseksualiteit en met een tattoo van Poetin op zijn borstkas. En dan, ja, dan denk je van, wat bezielt zo iemand om dan toch enorm veel te bereiken en dan toch het weer daarmee te spelen. van mm -hmm. Wat ga ik ermee doen? Ga ik het uh, kapot maken? Nee, toch niet helemaal. En dan, ja, er moet toch ergens iets zijn wat hem tot zo'n dingen drijft.
0: En als hij zegt, er is drugs in de danswereld.
1: Goh, ja, ik denk... Uh, Je hebt het al, over het de hele
0: het, wereld gezien, Wim. Het, het,
1: ja, ik bedoel, het artiesten zijn... Ik denk dat er iedereen wel eens uh, mee in aanraking komt. Het is natuurlijk wel de keuze van jezelf om te beslissen, doe je dat of doe je dat niet. Mm -hmm. um, is het jou ooit het is, uh, aangeboden? Het is, um... het is een verantwoordelijkheid die je, die je moet dragen als artiest. En ik, mm -hmm. ik denk, ik ben zeer rigoureus uh, op het vlak van mijn carrière en mijn, mijn instrument, mijn lichaam. En ik denk, ik heb daar alles uh, voor gelaten. Ik uh, ben misschien in de andere kant uh, uh, gegaan. In de zin van, ik uh, heb wel uh, de nodige hoe moet ik zeggen, dingen gedaan... om Wanneer ik pijn had, om die te verbijten. Ik heb, uh, af en toe neem ik dan wel eens een ibuprofen. Om te, dat om te is nog dansen. geen drugs, hè? Nee, maar <laughs> als je zou wielrennen, uh, denk ik niet dat je mocht fietsen in de Tour de France. Dus op dat vlak... Uh, is het wel zo en, en... Maar
0: wat slikte jij om uh, de pijn Ibo te verbijten?
1: Ja, ik heb op een Alleen gegeven moment... Uh, ja, omdat... Uh, en zelfs door Ibuprofen ga ik niet meer pirouetten draaien. <laughs> het, 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 ik kan daar niks mee doen. Ja. Ik, ik zou niet denken van als ik drugs zou nemen dat ik beter ga dansen. Ja. Absoluut niet. Ik denk dat het zelfs gevaarlijk is in de danswereld. Ik denk als je dat zou doen, uh, de bereken... De berekenbaarheid om... om om een prestatie neer te zetten op het podium, uh, kan je niet doen onder invloed, volgens mij. Mm -hmm. Die
0: andere helft. uitspraak van uh, Polonin was inderdaad die homofobe uitspraak, ja. die op Instagram te lezen was, een man zou een man moeten zijn en een vrouw een vrouw, dat is de reden dat je ballen hebt. Ja. Om die reden is hij uh, in Parijs ook meteen uh, ontslagen, ja. zijn uh, jonge contract werd meteen uh, geannuleerd. Ja. Hoe zit het met uh, homofobie binnen de danswereld?
1: Goh, ik... Uh... Ik kan alleen maar zeggen dat ik, uh, ik vind het bevoorrecht om, om in die omgeving opgegroeid te zijn. Omdat het uiteindelijk een van de leefwerelden is waar het heel vaak voorkomt. En waar juist niemand echt een probleem maakt. Mm -hmm. ik, uh, ik kan me wel herinneren, mijn eerste directeur uh, die zei van... Mannetjes, kom aan, ik wil wel een vent op het toneel zien. En toen had ik zo, oh, mag ik niet homoseksueel zijn? Maar dat bedoelde hij helemaal niet. Hij, hij bedoelde wel van: als jij een prins moet zijn in het Zwanemeer, dan moet je niet een prinses zijn. Ja. En, maar dat heeft te maken met het artistieke. Dat is hetgene, dat is mijn job. Uh, maar was het voor
0: jou om voor de eerste keer te zeggen dat je homoseksueel was?
1: Ik had, er, ik had moeite met, met mezelf, niet mijn Aha. omgeving Bij mij heeft het ook langer geduurd je, het, het, het komt ook uh, voor in mijn boek uh, Niet tegenstaande dat ik op een balletschool zat Waar homoseksualiteit zeer aanvaard was Waar daar niemand een probleem uitmaakte uh, Maar was het voor mij wel, wel een, een, een proces dat, dat even... Iets langer geduurd heeft dan zou moeten. En hoe kon dat? Omdat ik juist hoorde van mijn toenmalige directeur van ik wil een man op toneel. En ik dacht van oh als ik nu toegeef aan mijn ah. homoseksualiteit, dan ga ik misschien niet doorstoten tot aan, aan de top. En daarom heb ik dat ietsje langer verborgen gehouden voor de buitenwereld. Niet tegenstaan dat iedereen wel wist en zag van oké. Okay,
0: en Wim. hoe ben je er dan mee naar buiten gekomen?
1: Ik ben er naar buiten mee gekomen toen mijn toenmalige coach van de school achteraf tegen mij zei van, Wim, je hebt de ene blessure na de andere, denk eens twee keer na. Je moet wel in vrede zijn met wie dat je bent, want anders gaat het zich rebelleren, fysiek. En toen dacht ik van, oh, maar kom je bij blessures misschien door het feit van dat ik niet toegeef aan mijn homoseksualiteit waardoor ik mij niet goed in mijn vel voel en toen ik die connectie maakte dacht ik van oké okay, nu ga ik naar buiten komen, nu, dit is voor mij het, het signaal en ik heb dat gedaan en inderdaad dat was echt met een vingerknip viel heel de puzzel in elkaar en was het zoiets van mijn privé leven werd veel gemakkelijker ik werd ook veel beter aanvaard mijn Fysieke prestaties werden veel beter. En in één keer maakte ik een sprong in mijn leven van daar naar daar. Ja. En dat was echt... Uh, ja, ik ben hem daar heel dankbaar voor. En, en, en ik, ik vind ook dat iedereen die daarmee worstelt, moet iemand hebben die tegen hen zegt van... Het is oké. Okay. Het is beter als, je er, als het zo is. Is het zo. Kan je niet veranderen. En, en gewoon het zo goed mogelijk beleven.
0: Hoe moeilijk was een. Um relatie combineren met uh, jouw topcarrière?
1: Hmm. Uh, ik zie mezelf niet als moeilijk <laughs> op dat vlak, maar uh, ik, heb een, ik heb één lange relatie gehad van elf jaar met een uh, jongen uit Londen. En op zich was dat niet gemakkelijk, want er was natuurlijk een afstandsrelatie. Uh, en, en, maar dat had ook zijn voordelen. Ik kon, uh, wanneer dat we niet samen waren, kon ik mij volledig focussen op de dans en, en moest ik geen rekening houden met, uh, met mijn partner, maar dan was het wel quality time wanneer dat we samen waren. En dat heeft uh, elf mooie jaren geduurd. En sindsdien heb ik uh, geen echte vaste relatie niet meer gehad. Uh, komt dat nu door het dansen? Ik durf het daar niet toe te wijzen, omdat ik denk dat het misschien een klein beetje te kort door de bocht Maar het is wel zo dat dat Dansen mijn prioriteit was. En, en als er iemand in mijn leven kwam en die wou afspreken op een avond dat voor mij niet kwam uh, of uitkwam, dan, ja, dan ging het niet. En dan moest je dingen neerleggen Nu
0: heb je weer tijd. Ja. <laughs> my
4: love There's only you in my life. The only thing that's right
3: My first love Your every breath
5: that I take You're every step
4: I make
3: Ja. Oh
0: en Lionel Richie met Endless Love, uh, Wim van Lessen. Dat is wat iedereen wil natuurlijk. Hè?
1: Ja, dan uh, hoor ik ook... Uh, als, ik het, als ik het liedje hoor, dan denk ik ook van... Ga, ja word ik ook een klein beetje kwetsbaar. En dan hunker ik ook wel naar de liefde of de bevestiging of de partner die naast je zit of staat. Uh... En
0: dit is ook de muziek geweest waarmee je jezelf uh, je fysieke blessures ja. heelde.
1: Ja. ja. Op een gegeven moment... Ik, allee, het was juist uh, in de begin, beginperiode van mijn uh, ballet van Vlaanderen. En we waren op tournee en ik, ik had een blessure en ik moest iedere dag oefeningen doen en ijs leggen. En dat was een heel ritueel waar dat ik eigenlijk echt vrij geïsoleerd was en dan, dan dan wordt muziek wel heel belangrijk. Mm -hmm. en, en dit was een van die dit liedjes hielp. of... Uh, dit, dit was dit... de pleister op de wonden. Ja, wel... ja. oh, oh, oh. Zeer herkenbaar. Ja. Uh, en ja, dan, dan, op een of andere manier raakt muziek dan toch een gevoelige snaar, waardoor dat een effect op je heeft en dan is het ook wel een klein beetje beredden. Ja. Je moet je dan uit het uit Optrekken en uh, verder gaan.
0: Dat het een harde stil is, hebben we gezien in Hanne Danst. Ja. Uh, de reeks rond uh, Hanne de Koutere, onze ja. journaliste, die na 15 jaar terug op de dansvloer <laughs> is gaan staan, een jaar lang ja. heeft getraind en afgelopen dinsdag de balkonscène uit Romeo en Julia heeft uh, gedanst ja. in concertgebouw Brugge. Hoe heeft ze het gedaan? Jij zat in de zaal, je hebt het gezien. Hè?
1: Ja, ik ben super trots op haar. Ik, uh, ik vind het knap uh, wat ze gedaan heeft wat ze gepresteerd heeft uh, hoe dat ze het beleefd heeft ik denk dat zij ook uh, het is heel fijn hoe dat zij onze kunstvorm in de kijker heeft gebracht ik denk uh, het, is, het is niet makkelijk om, om de gewone mens, dus haakjes uh, in de leefwereld van de balletwereld uh, binnen te kijken en te laten zien hoe het er eigenlijk aan toe gaat en wat het eigenlijk inhoudt om, om zo'n prestatie ik bedoel, ze, uiteindelijk is ze één jaar aan het werken om tien minuten te dansen. En dan denk ik van, het, het publiek heeft, heeft daar eigenlijk geen notie van. En ik vind dat uh, zowel Hanne als Canvas dat op een prachtige manier uh, geportretteerd hebben. Ze dus is je zo ook,
0: net even binnengelopen. Ja. oké, Jullie hebben een heel
1: uh, close band ja. ontwikkeld natuurlijk. Ja, hè? en ik ken Hanne eigenlijk al heel lang, omdat ze, ze volgde... Uh, het Ballet van Vlaanderen en mij al toen dat ze juist begon met journalistiek. En dan kwam ze een interview doen met mij wanneer we terug een nieuwe show deden. En dan heb ik ook haar parcours natuurlijk gevolgd. En nu, nu stonden we in één keer samen. En ik weet dat ze, toen het bekend werd dat de, de show ging komen, zei ze tegen mij van Wim, oh, maar ga je dat niet erg vinden dat ze uh, het samenvallen met jouw jou einde en ik wil niet dat de spotlight uh, uh, van jou wordt afgenomen naar, naar mijn programma, want uiteindelijk doe ik dat maar voor jaren. En uiteindelijk zeggen we nu ook tegen elkaar van het is zo fijn dat we dat het ene voet het andere. En uiteindelijk is de laatste tijd ballet toch heel erg aanwezig geweest in de media. Uh, wat alleen maar een voordeel is, denk ja. ik. Ja.
0: Um, sinds haar blessure, want ze had een ja. knieblessure, hoorde ze erbij, zei ze. Ja. En dat zei ook iedereen tegen haar. <laughs> um, maar ik vroeg me wel af, ho hoe ver ga je als danser? Waar ligt de pijngrens? Uh, wat tolereer je? Uh, je hebt één première bijvoorbeeld niet gedanst, in ja. Spartacus, in ja, uh, 2017. Dat
1: is, uh, ja, dat zei ik de enige de première keer. afgelasten
0: vanwege ja. uh, je fysieke conditie,
1: dat ja. moet frustrerend zijn. En dat was... Dat was voor mij de moeilijkste keuze... ...omdat ik, ik zeg altijd tegen, tegen dansers of tegen balletmeesters... ...of tegen directeurs... ...van wanneer, wanneer dat je een, een, een zichtbare kwestie hebt... In je, 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 ...je twist je voet uh, en het is gebroken... ...dan zit je aan de zijlijn, dat is niet betwistbaar. Dat is zo, je doet er een rond of niet... ...en dat is een feit. Wanneer een blessure aan de helende kant is... En het is niet zichtbaar en je moet gewoon afmeten aan de pijngrens, dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan kan iemand zeggen, ja maar nee, je kunt wandelen, je kunt ook dansen. Je kunt springen, dan kun je ook hoog springen. En, maar dat is niet altijd zo. En dan moet je afgaan op de oprechtheid van de danser om te zeggen van kijk, hier is mijn grens en daar niet. En bij Spartacus was dat bij mij. Ik had een spierscheurtje opgelopen drie weken voor de première. Maar die drie weken zijn wel cruciaal voor die prestatie neer te zetten van een première. Plus het was een ballet van drie uur en een half. Plus het was een grote uitdaging voor mij. En ik had zoiets van: ik moet ook wel. Het is niet alleen: ik moet kunnen dansen. Ik moet het ook goed kunnen dansen. Want ik heb natuurlijk dan mijn ego spreekt dan en zegt van: als Wim van Lessen op het toneel komt, is er een verwachtingspatroon. Ja. En je moet dat inlossen. En ik had zoiets van: kijk, ik doe liever de voorstelling het weekend erop, wanneer dat ik weet oké, okay, nu kan ik dansen naar mijn normen. Dan dat ik zeg van, nee, ik wil per se die première halen mm -hmm. en dat ik het dan minder goed zou gedaan hebben. Of half...
0: Het is topsport, hè? Absoluut. Ja. Maar Absoluut. ben je ook uh, behandeld, bediend geweest als uh, topsporter de voorbije 25 jaar?
1: Mm. <lacht> uh, waarschijnlijk uh, als artiest bij, bij van Vlaanderen wel... Uh, Financiële omkadering misschien minder. Uh, het is wel zo dat uh, het is een passie is en je doet het niet voor de centjes, maar langs de andere kant, uh, diegenen die bij het Brecht van Vlaanderen komen, die de auditie doorraken, behoren tot de beste dansers. En ik vind, dan ben je zo gezegd al een uitverkorene en ik denk dat er op dat vlak nog wel een weg is af te leggen om die beter te behandelen financieel. Of het, of het uh, toch de, de structuur uh, voor een topdanser mag beter.
0: Wat verdiende je dan?
1: Een bediende loon.
0: Een bediende loon?
1: Ja. ja. En, Als jij en met
0: jouw sporttalent
1: voetballer was geworden... Dan was ik nu binnen. Ja.
0: En dat is niet het geval.
1: Nee, ik, uh, ik zeg altijd uh, al lachend tegen de mensen, ik moet nu een echte job gaan zoeken voor centen te verdienen.
0: Hoe zit het nu? Want je bent balletdanser af bij ja, Ballet dus Vlaanderen. Ik, uh,
1: ik heb, uh, het, het mooie eraan is, ik heb een fantastische carrière gehad. Ik heb een lange carrière gehad. En ik heb de luxe gehad om in een heel mooi kader afscheid te nemen. Dus op dat vlak, artistiek, is er geen enkel probleem, uh, is er geen enkele frustratie, wat eigenlijk primeert als danser, als artiest zijnde. Nu, de onnuchtering is er dan wel zo van, en wat nu? En dan kom ik uh, de week erna wel uh, de realiteit van de harde wereld en dan zeg je van oké, okay, ik ben 25 jaar bediende geweest, wel zwaar van het ballet van Vlaanderen als topdanser, maar het is wel op papier 25 jaar uh, bediende contract. En dan moet je je inschrijven en dan moet je zien uh, hoe dat jouw parcours er gaat uitzien. En ik hoop uh, in de toekomst uh, mijn volgende dromen na te leven en, en terug dat punt van interesse voor mij te pinnen en te zeggen van oké, okay, hoe ga ik daar nu terug naartoe werken en terug dat nieuwe doel bereiken. Mm. Wat daar... zeg je
0: nu dat je werkzoekende bent. Ja. Officieel ben jij nu...
1: Ik ben ingeschreven en ik ben wer werkzoekende.
0: Ja, vreemd, hè?
1: Dat is heel hard. En ik denk dat de mensen daar niet bij stilstaan. Uh, zeker niet de mensen die mij de laatste maanden hebben gezien en gevolgd. En... Uh, want fysiek
0: dan. is het gewoon onmogelijk om tot je 65ste ja, danser te zijn.
1: Ja. Uh. Het, en, en het is ook... Uh, het is niet een job van 9 to 5. Het is uh, een passie. Dus als ik... En dan is het heel simpel is het uitgelegd. Maar als ik mijn drie pirouetten of mijn tien pirouetten niet kon draaien op het einde van de dag, bleef ik doorwerken. Dan ga ik niet zeggen, oké, okay, weet je wat, het is vijf uur. Ik schrijf mijn overuren op. En ik... Uh, het einde van de maand... Nee, is dus gewoon... Mijn vierheid, mijn trotsheid, mijn, mijn verantwoordelijkheid als hoofddanser is te zorgen dat dat afgeleverd wordt bij een voorstelling. En dat is natuurlijk ook wel een luxe, omdat ik het nooit als werk heb gezien. Ik heb eigenlijk mijn passie beleefd.
0: Heel veel principal dancers internationaal hebben ofwel hun eigen gezelschap. Zijn doorgegroeid ja. tot artistiek directeur. Ja. Hebben naam en faam binnen ja. de balletwereld op een andere manier. Choreograaf. Ja. Uh, um, wat zou jij echt willen als je, als je zou kunnen kiezen?
1: Daar droom ik van. Hetgene waar je juist allemaal op, op deze manier doorgroeien Ja, ik denk uh, ik heb dit ook tot een mooi einde kunnen brengen. Wat voor mij belangrijk was. En nu wil ik mij focussen. En op, op de volgende stappen. En wat dat kan zijn, gaat dat mijn eigen gezelschap worden? Het zou heel fijn zijn. Wordt dat uh, leidinggevende functie van een balletgezelschap? Uh, zou ik heel fijn vinden. Is een kleine droom van mij, een grote droom van mij. Uh, om in de toekomst dat te doen. Maar uh, ik, ik wil dat wel de tijd geven om te zien... Uh, waar en wanneer en hoe dat ik daar moet geraken.
0: Mm -hmm. Je hebt altijd mentale steun gekregen van uh, sportcoach ja. Jeff Brouwers. Ja, uh,
1: heel, heel belangrijk. Wat bij
0: jou nu ook in dit traject? Ja. Want dit lijkt mij mentaal ook een heel ja. moeilijk vraagstuk om op te lossen. Ja, ik, er...
1: uh, ik heb met hem al... Ik werk met hem al een hele lange tijd samen. Uh, maar er zijn periodes dat het heel druk was en periodes dat het minder druk was. Maar uh, naar het einde toegaande heb ik hem echt uh, vaker uh, opgebeld en gezegd van kijk, ik... Ja, ik ...heb je hiervoor nodig. En hij heeft ook naar mij duidelijk gemaakt van Wim... ...zorg dat je hier mij bij betrekt... ...want je gaat mij hier moeten voor gebruiken. En eerst en vooral heeft hij mij duidelijk gemaakt van Wim... ...concentreer je enkel en alleen op het dansen... ...tot het dansen gedaan is. Omdat hij zei van de laatste reis is op het einde. Je kan niet drie weken of twee maanden op voorhand, voordat je stopt, zeggen van oh, ik ben al bezig met wat daarna. Hij zegt, want jouw grootste prestatie moet nog komen 2 februari. En toen dacht ik van, oh ja, want ik, ik, soms word, werd ik zenuwachtig van, en wat daarna? En iedereen vraagt, en wat ga je daarna doen? En wat ga je daarna doen? En ik had gezegd, maar ik ben nog aan het vechten voor die choreografie, in Bolero om dat zo goed mogelijk te doen. En ik wil mijn boek uitbrengen. En dus hij is iemand die gezegd heeft van nee, je bent hoofddanser van Buiten van Vlaanderen tot je laatste voorstelling. En daarna gaan wij terug samen zitten om het volgende traject uit te banen.
0: Muziek uit A Cure for Wellness, dat is een uh, thriller uit 2016, maar het is ook de beginmuziek van uh, Hanne Danst, yeah. de reeks op canvas, die telkens met deze prachtige muziek begon, uh, Wim van Lessen. Je hebt de reeks gezien en dinsdag uh, kom jij ook aan bod hè, met yeah. de bolero, zullen mensen die de voorstelling niet hebben kunnen zien, uh, yeah. toch nog een paar beelden kunnen meepikken van hoe het eruit zag op, uh, op het podium, dat is voor, uh, voor dinsdag. Yeah. Wim van Lessen, mm -hmm. 43 ben je nu hè? Ja. ja. Wat je zou willen, heb je zo net uh, verteld. Ja. Maar zal je altijd danser blijven, denk je?
1: Ja, absoluut. Zeg ik, je zonder uh,
0: nadenken. Ja. Yeah. Hoe sportief blijf je dan elke dag? Uh, ik heb... Uh, vanochtend je oefeningen gedaan? Nee.
1: <laughs> ik heb uh, sinds mijn, mijn laatste voorstelling heb ik uh, het rustig aangedaan. Ik uh, ben zelfs niet meer de balletstudio ingegaan. Dus de dagelijkse
0: balletles, dat De gaat dagelijkse
1: wegvallen. balletles is momenteel... Ik heb mij toch wel twee, drie weken gegeven. Maar er uh, staan misschien toch nog enkele dansvoorstellingen op het uh, plan. Dat je uh, toch nog gaat dansen? Ja, maar niet, niet met het buiten van Vlaanderen. Maar uh, gewoon nog dingen die gepland stonden, uh, internationaal. Uh, dus, en ik vind het ook belangrijk om... ...om mezelf in, in, in shape te blijven. Mijn eigen trots, mijn ijdelheid dan misschien. Uh, ik wil morgen niet met een uh, bierbuik uh, binnenwandelen. Uh, dus daar ga ik zeker aan werken. En, en ik wil ook dat mijn lichaam... Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is ook om een bepaalde structuur... ...nu in mijn leven te behouden. Een bepaalde routine. Uh, ja, en daar hangt het fysieke absoluut als een prioriteit. Ja.
0: Een paar weken geleden was anna theresa de Keersmaker hier te gast. Danseres en choreograaf in de moderne dans. Ja. Zij is 58, danst nog altijd. Ja. Ben je dan niet een beetje jaloers? Of zou dat iets zijn waar jij aansluiting kan vinden? Ja. Niet het strikte balletdansen, maar uh, ja. de moderne dans?
1: Absoluut. Ik, uh, ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat uh, als morgen iemand mij benadert om de juiste rol voor mij in een bepaalde productie dat ik uh, dat graag zou willen doen. Ik, uh, Wendy Wielen bijvoorbeeld, uh, of andere collega's die in een theaterproductie misschien een dansrol kunnen krijgen, of in een documentaire, of in een film, uh, denk ik dat heel interessant kan zijn in mijn fase van mijn leven. Maar inderdaad, het, het, het moderne dans heeft een langer leven natuurlijk.
0: Ja. Zullen we jou in België kunnen houden, Wim?
1: Dat ligt aan België. <laughs> ik denk dat het, uh, het zou fijn zijn als België ook ideeën met mij heeft.
0: Ja, dat is goed gezegd. <laughs> Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Goh, ik, uh, een boodschap van dankbaarheid. Ik denk dat uh, Vlaanderen, België mij 25 jaar een fantastisch platform heeft gegeven om de artiest te zijn die ik vandaag ben. En ik zou het ook heel fijn vinden om... Die 25 jaar die ik heb opgebouwd, die ik ben doorgegroeid als volwaardig artiest, om die ervaring nu ook misschien terug te geven aan Vlaanderen of België.
0: Ik heb nog Joost Zwegers voor jou klaarstaan, want volgens mij zit er iets in het water, in Neerpelt, dat, uh, dat daar een Wim van Lessen, een Raf Simons en ja, een Joost Zwegers, want absoluut. dat is een, 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 een stadsgenoot van jou, ja. hè, uh, kan voortbrengen. Jullie kennen elkaar ook?
1: Wij kennen elkaar zeker en hij was ook aanwezig op mijn afscheidsvoorstelling uh, en Raf Simons trouwens ook. En het is het is zo leuk om met die mensen allemaal nu in één keer in contact te komen en misschien komt daar wel iets uit en ik zou dat ook fantastisch vinden om met al die verschillende kunsttakken een soep te maken en te zeggen van oké, okay, we gaan hier een klasseproduct uitbrengen Voilà,
0: de beste is jij to come
6: On. Not this time
0: yet to come van Joost Zwegers. Ik wil jou bedanken, Wim van Lessen, voor het fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren, maar beter nog is de podcast te activeren, zo hoef je geen enkele touché meer te missen. En wie de muziek apart wil beluisteren, kan ook terecht op onze Spotify-lijst. Volgende week ontvang ik hier Monique Gil Foubert. Ik wens je nog een heel fijne
1: zondag. Jij ook, Wim. Dank je wel.
0: Vister Douche via de podcast, de Radio 1 app en radio 1.be. Douche